0: El siguiente programa se encuentra protegido por las normas aplicables a derechos de autor y conexos Por ende, evita su grabación y retransmisión Los usos de este son autorizados expresamente por parte del autor para Reto Mujer Music
1: El Tratado de las Pociones con Claudia Carreño A continuación en Reto Mujer Music
0: Hola, muy buenos días, soy Claudia Carreño Estamos en el Tratado de las Pociones un espacio dedicado a la aromaterapia y al Enneagrama que compartimos todos los domingos a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche acá en Reto Mujer Music para quienes nos escuchan por primera vez les recuerdo que es la aromaterapia es una ciencia derivada de la fitoterapia que es toda la sanación a través de las plantas y de compuestos vegetales que nos sirve para promover la salud física emocional tiene pues, usos también a nivel del hogar, podemos utilizarla para limpiar, reemplazar componentes químicos que aumentan nuestra carga tóxica y que a la larga hacen que nos enfermemos más. También nos ayuda a restaurar la armonía, el equilibrio interior. Es una terapia aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Es muy segura, eficaz, económica. Nos ayuda a prevenir enfermedades y a cortar la evolución, teniendo en cuenta que no reemplaza la recomendación médica. En el programa pasado aprendimos a mezclar por notas, o sea, ya hicimos dos programas donde aprendimos el arte de mezclar, una era por clasificación, otra era por notas y bueno, finalmente mi recomendación cuando las personas a veces se ponen un poquito nerviosas acerca de las técnicas del mezclar, es seguir la intuición, déjate guiar, o sea, es ponerle a esto también un poquito de fe, porque tu cuerpo sabe que necesita y bueno acá lo quiero ligar con algo muy bacano que es la liberación emocional y en la liberación emocional el subconsciente le indica a uno qué es lo que quiere hacer a veces tú no lo sabes pero el subconsciente sí y lo mismo pasa con la aromaterapia tu subconsciente sabe cuál aceite esencial necesitas en algún momento determinado entonces déjate guiar por la intuición Eh, eh, también utiliza tu olfato mira que la mezcla te guste ensaya la recuerda que, que mi recomendación también es no prepares de, la, de, primera, de primera vez grandes cantidades prepara un poquitico, lo ensayas y luego cuando ya pues la, la mezcla te parezca buena pues haces tu, tu preparado más grande y el tema de hoy es ¿qué aceites esenciales vamos a utilizar en nuestras mascotas? estos animalitos de compañía que en muchos casos y en muchas familias por ejemplo como la mía se convierten en nuestros hijos. Entonces, con ellos vamos a utilizar ciertos aceites esenciales porque su condición y sus órganos no pueden tolerarlos todos. Bueno, hay que tener mucho cuidado, puesto que los animales metabolizan y reaccionan de manera muy diferente a los aceites esenciales. Es importante tener presentes las diferencias entre las especies. O sea, hay aceites esenciales que, por ejemplo, son seguros para humanos, pero para perros y gatos no algunos que son útiles para perros, pero no para gatos. Eso es lo que vamos a ver hoy. Bueno, y con nuestras mascotas hay que tener ciertas precauciones generales. Eh, por ejemplo, el tema de la esterilización es importante. Muchas veces hay personas que piensan que esto no es beneficioso para ellos, pero hay muchos problemas de conducta y de salud física de nuestras mascotas que se resuelven con la esterilización. Esto pues obviamente lo vas a consultar con tu veterinario. Siempre contar con un buen diagnóstico médico, porque nos va a ayudar a identificar el problema de atacar y cómo hacerlo o sea ellos, si bien uno desarrolla cierto instinto con su mascota porque a veces uno siente que le hablan de verdad uno por ejemplo yo tengo una gata que cuando se pone inquieta ella normalmente es tranquila y cuando se pone inquieta yo sé que le pasa algo y empiezo a rastrear qué es lo que le pasa pero, pero como no se pueden comunicar con nosotros a menos pues que tengas un Etólogo que te apoye, que esto también pues es algo muy muy chévere que también lo he utilizado y me funciona, es bueno que lo lleves al veterinario porque así vas a poder saber cuál es el problema que vamos a atacar. También súper importante que los aceites esenciales que utilices con ellos sean con, de grado terapéutico, o sea que sean de muy buena calidad, no utilices cualquier cosa que compraste por ahí en una feria, o sea de verdad y no tengo nada en contra pues de de este tipo de productos porque pueden servirte para difusor para pebetero pero no para uso ni con tus niños ni para que te lo apliques directamente sobre la piel mucho menos sobre la piel de nuestras mascotas la mejor forma de aplicación para ellos es la vía aromática es decir a través de un pebetero de un difusor de aromas o de un spray porque eh, siempre es pues, la forma más segura es importante que tengamos buena ventilación Permitirles la posibilidad de ir a otra habitación donde no haya difusor porque ellos se cansan, cierto? ellos eh, están un ratico ahí donde, donde uno pone por ejemplo la lavanda para, que es muy buena para que ellos estén tranquilos y que tengan la posibilidad entonces de irse a otra habitación cuando ya se cansen del aroma, recordemos que ellos tienen muchísimas más células sensibles a los aromas que nosotros, entonces lo que para nosotros puede ser un olor sutil para ellos puede ser un olor supremamente fuerte les recomiendo un libro donde van a encontrar esto de forma muchísimo más detallada que se llama Spoil Your Pet, Mima tu mascota de las veterinarias Mia Freso y Jan Jeremies que ahí nos hablan muy muy detalladamente de todo este tema que les estoy contando acá este es un pequeño resumen para que nosotros en casa podamos empezar a utilizar la aromaterapia de forma segura en nuestras mascotas bueno, las zonas del cuerpo que debemos evitar Son, por ejemplo, eh, el canal auditivo de un gato. Nunca debemos aplicarle nada directamente allí. En los perros se puede usar para cierto tipo de limpieza, pero en diluciones muy altas. Porque, digamos, en gaticos se pueden dañar los los tímpanos y los nervios. En ambas especies se deben evitar los genitales, las mucosas, el globo ocular. Lavarse siempre muy bien las manos después de manipular los aceites esenciales para evitar que accidentalmente, pues... caigan en los ojitos o en las mucosas. Como ellos son tan sensibles debemos tener mucho cuidado en por cuánto tiempo le aplicamos un aceite esencial y también la dilución para reducir las posibilidades de que se vuelvan muy sensibles o que produzcan algún tipo de toxicidad generalmente vamos a usar un aceite por no más de dos semanas. A continuación le damos un periodo de descanso y digamos cuando se utilice como un apoyo al tratamiento de cáncer porque a veces los animalitos también desarrollan esta enfermedad vamos a utilizar aceites esenciales por periodos más largos pero es mejor que lo dejemos en manos de los veterinarios con experiencia en aromaterapia o sea hay una muy muy buena en Bogotá también voy a contactarla a ella para que me permita ponerles en mis redes sociales su contacto porque realmente ella nos ha dictado unas charlas muy buenas sobre todo el uso aromático en mascotas bueno y las sustancias vehiculares seguras para el uso con ellos son el aceite de coco orgánico es un aceite muy bueno y muy muy adecuado para masajes y para aplicación tópica hay que tener mucho cuidado con sus fechas de vencimiento también está el aceite de oliva eh, el mejor es el de primer prensado en frío que se conoce como extra virgen el aceite de almendras dulces, este es muy bueno porque no tiene casi olor y a ellos les fastidia mucho el olor, también puedo utilizar ciertas mantequillas vegetales como la manteca de cacao, la manteca de karité, la manteca de lavanda y mango, que son formas muy buenas de aumentar las propiedades de los aceites esenciales, las ceras, las ceras son necesarias para crear bálsamos o ungüentos como emulsificantes, la más común es la cera de abejas, y pues de todas formas siempre lo mejor es utilizar las que son sin refinar también podemos utilizar el aloe vera porque es un muy buen ingrediente que ayuda a calmar la piel y a, propor- a que se regenere más rápido cuando a veces se cortan o que incluso en la zona afectada se les cae el pelito podemos aplicarles ahí el aloe vera bueno con los gatos hay que tener muchísimo cuidado con los aceites esenciales en comparación con los perros, el gato requiere de una mínima cantidad de aceite esencial. El hígado de los gatos no tiene la enzima necesaria para romper los componentes químicos. Esta enzima se llama glucoronil transferasa. Qué nombre tan raro. Y si no tomamos las precauciones correctas, el, nuestro gatico se puede envenenar. Con los gatos, sí debemos ser muchísimo más rigurosos en cuanto a la dilución, la calidad y que estemos utilizando de forma correcta los aceites esenciales Bueno, ahora veamos cuáles son las formas de aplicación de la aromaterapia para ellos La primera es la difusión, que es la manera más sencilla de administrarles los aceites esenciales y debemos usar difusor en frío En esta no se recomienda pebetero, sino difusor en frío Con esta técnica, todos los aceites y todas las propiedades pasan a través de la nariz llegan al cerebro, pulmones y otros órganos vitales Si se busca un efecto terapéutico específico, debemos utilizar el difusor más o menos entre 30 minutos y una hora, dos veces al día y máximo por una semana. Recordemos que el ambiente debe estar ventilado y que el gato se pueda escapar libremente. Nosotros, por ejemplo, yo he utilizado en un gatico que ya murió de viejito, él se congestionaba mucho las vías respiratorias y le hacíamos nebulizaciones con aceite esencial de eucalipto si bien las nebulizaciones es mejor dejarlas para los veterinarios a veces uno en casa también las puede administrar y pues hay que tener mucho cuidado con los ojitos porque ellos tienen ojos muchísimo más sensibles que nosotros entonces algunos aceites aunque el eucalipto les ayudaba a, a que tuvieran mejor respiración sí le afectaba mucho los ojitos la otra forma de aplicación es la forma tópica hay muchas maneras de aplicar los aceites de esta forma lo puedo tener en champús, en cremas en ungüentos, en sprays se puede utilizar en el pelaje directamente en las paticas, recuerden que también para nosotros es muy bueno aplicar en la planta del pie y lo mismo en los animalitos en las paticas lo puedo utilizar también en, el, en la espina dorsal sobre el área afectada y recordemos que hay que evitar los genitales ojos y mucosas también aprovecho y si me lo pongo en la mano, les puedo dar un masaje que ellos disfrutan un montón justo acá mientras grabo el programa tengo un gato en mis piernas al cual le estoy haciendo un masaje y la dilución tiene que ser mucha 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 por ejemplo para una gotica de aceite esencial es en una cucharada o dos de aceite vegetal más o menos como la dosis de los bebés no debemos utilizar cuando nuestras mascotas estén embarazaditas y pues con los gatos es mucho mejor utilizar los que son totalmente seguros que eso es lo que les voy a contar en este momento y la aplicación por vía interna se debe evitar por, eh, por completo nunca darle a nuestros animalitos ningún aceite esencial a tomar esto dejémoselo exclusivamente al veterinario bueno ahora les voy a contar cuáles son los aceites esenciales muy seguros para gatos uno de ellos es el geranio, el, el geranio tiene un efecto calmante en el gato y les mejora mucho la piel por ejemplo este gatito que tengo acá en mis piernas es extremadamente hiperactivo y cuando está muy necio le aplico o una gota de geranio o una gota de lavanda en la cabeza en un punto donde ellos no se puedan lamer y lo neutralizo rápidamente y la lavanda también le reduce el estrés, ayuda en la piel cuando tienen laceraciones, cuando se aporrean es mejor echarles por ejemplo la gotica de lavanda eh, y se puede usar en áreas más sensibles de la piel del gato el cedro es un aceite que los tranquiliza mucho y que tiene un aroma muy rico este se puede utilizar en el difusor el incienso les ayuda a fortalecer el el sistema inmunológico por la vía respiratoria el helicriso o siempre viva tiene muchos beneficios para el sistema nervioso el hígado y la piel es un aceite costoso pero de verdad que quienes tenemos estas mascotas, ojalá lo podamos conseguir, porque con estos que les cuento, miren son apenas cinco aceites, voy a repetir, geranio, lavanda, cedro, incienso y el icriso tenemos un botiquín espectacular para las mascotas, en este caso los gaticos. Bueno, aceites esenciales que debo usar con precaución o mejor dicho evitar, o sea, ante la duda no lo use, ante la duda no se usa, aquellos que tengan fenoles, como el abedul, albahaca, orégano, menta, citronela, mejorana y en general cualquier aceite esencial que contenga más del 8% de concentración de fenoles, este compuesto químico no es adecuado para nuestros gatos. Los que tengan cetonas, como el cedro rojo, el sándalo, tampoco se deben usar. Los cítricos totalmente prohibidos para las mascotas, eh, para los gaticos porque tienen un compuesto que se llama delimoneno limoneno que los afecta y sobre todo en la parte de órganos, toronja, naranja, limón, cilantro, bergamota y citronela no debemos aplicarlos en los gatos, los que tienen alfa pineno tampoco que son el ciprés, el pino eh, y el eucalipto aunque tiene pineno podemos utilizarlo de manera difundida eh, pero en concentraciones muy bajas. Totalmente contraindicados para gaticos melaleuca, gaulteria, wintergreen y el clavo de olor. Y bueno, todos sabemos que los gaticos tienen temperamento nervioso. Ellos pueden experimentar ansiedad, cambios de humor, hiperactividad y para ayudar a calmarle los nervios podemos utilizar los aceites esenciales que les dije al principio, el geranio, la lavanda. Y por ejemplo, cuando se van a hacer cambios de domicilio, es muy importante para ellos tranquilizarlos de alguna forma antes, durante y a la llegada al nuevo lugar, Eh, cuando se cambian las cosas de posición, ellos experimentan estrés, entonces nos podemos ayudar con la hierbita gatera, el catnip y también con aceites esenciales de manera difundida. Bueno y una tablita de dilución recomendada para gatos es la siguiente, cuando el gatico pesa hasta 10 kilos, es una gotica de aceite esencial para 2 mililitros del aceite portador, y cuando el gatico pesa entre 11 kilos y 20 kilos, le puedo aplicar dos goticas en esa misma dilución. Miren que es muy muy diluido, es una dosis muy muy baja pero para que sea seguro para ellos. Bueno y ahora nuestros perritos. Los perros no tienen un metabolismo tan delicado como el de los gatos, pero su organismo es mucho más pequeño que el nuestro y más delicado. Y hay que considerar siempre para la administración de los aceites esenciales, el peso, a veces incluso la raza, porque hay algunas razas que presentan mucha predisposición a fallas renales o hepáticas, por ejemplo no es la misma dilución que yo voy a usar en un chihuahua que en un gran danés, esto hay que tenerlo muy muy en cuenta. Las vías de aplicación más seguras, volvemos a repetir la, la difusión, porque ellos tienen mucha vascularización en las membranas nasales y les hace muy terapéutico la absorción por la nariz de estas sustancias cuando las aplicamos en el difusor es una terapia que suele ser mucho menos estresante para ellos pero al igual que con los gaticos debemos asegurarnos que el área esté ventilada y que él se pueda alejar si le resulta molesto bueno la vía tópica en caso de afecciones musculares o localizadas podemos hacerlo a través de masajes, lo mismo en champús, cremas, ungüentos, spray evitando ojos y mucosas y para los perritos si sí es posible administrar algunos aceites esenciales por vía interna, pero lo mismo, ante la duda, mejor no lo hagamos, dejemos esto exclusivamente para el veterinario. Bueno, para los perros tenemos una gama más amplia de aceites esenciales que son buenos para ellos. Aquí van la albahaca, les ayuda mucho a restaurar el equilibrio mental, funciona en pequeñas cantidades porque puede ser irritante para ellos, en mezclas para nerviosismo o ansiedad, sobre todo la ansiedad de separación, ellos experimentan mucho mucho esta ansiedad cuando cuando los amos se van o cuando se van de vacaciones bueno y por su aroma de pronto a los perros no les gusta por eso tenemos que usarla en pocas cantidades la bergamota es un agente antifúngico muy fuerte es útil en mezclas junto con la manzanilla romana y la lavanda para infecciones de oído pero nunca debemos aplicarlo directamente en las orejas debemos usarlo por difusión o con un algodón muy muy levemente humedecido en esta mezcla aplicarlo por fuera de las orejitas la pimienta negra como es caliente y tiene cualidades de estimulantes de la circulación se puede combinar para hacer más mezclas para dolor para artritis hay muchos perritos que, que sufren de dolores porque tienen displasia de cadera les podemos hacer una mezclita con hierbabuena con menta con enebro para un masaje seguro y eficaz para los perros otro que les puede servir mucho es el cardamomo también para problemas digestivos y para el mal aliento este cardamomo puede ser un ingrediente clave en mezclas para compartir esa halitosis canina junto con la hierba buena. la manzanilla calma el sistema nervioso central les alivia los calambres, espasmos, dolores musculares Es antiinflamatoria, se las podemos poner directamente en la piel, obviamente diluida. Tiene efectos analgésicos, les funciona muy bien para el cuidado de heridas, dolores cuando tienen problemas en los dientes, pero este aroma es muy muy intenso, hay que usarlo en muy pequeñas cantidades. El limoncillo es un repelente de insectos natural. Ahora vamos a ver una formulita para repeler pulgas, pero no se debe utilizar en exceso porque es muy irritante para la piel. Eh, puedo hacer una mezcla antipulgas con salves clarea, menta y limón que lo puedo rociar en la cama de los perros, no echársela directamente a ellos sino en las camitas. La salves clarea se compone predominantemente de sustancias calmantes que los pueden ayudar a sedar el sistema nervioso central y la hace muy apropiada para cualquier mezcla tranquilizante. Eh, el eucalipto tiene efectos antivirales, antiinflamatorios y expectorantes y es apropiado para cuando tienen congestión y lo puedo utilizar en un difusor con el eucalipto hay que tener cuidado si de pronto el animalito tiene en ese momento un tratamiento homeopático porque puede anular los efectos de ese tratamiento entonces si ellos tienen ya otro tratamiento mejor no usemos el eucalipto el incienso les refuerza el sistema inmunológico es una muy buena opción cuando los animales están muy enfermos o son mayores y podemos utilizarlo para todo tipo de enfermedades de la piel debido a que tiene muchas cualidades antiinflamatorias y antibacterianas. El geranio también le sirve para enfermedades de la piel. El geranio es muy antifúngico. Eh, se utiliza también para prevención de infecciones del oído y muy recomendado para los perritos de orejas largas. También sirve como repelente de garrapatas. El jengibre es muy bueno en mezclas para el mareo por movimiento. Cuando tenemos un viaje o algo con los perritos les puedo poner jengibre es una ayuda digestiva efectiva que la puedo utilizar con mezclas para masajes haciéndoles pues el masajito en la barriguita la toronja los calma desodoriza, repele insectos en particular las pulgas y tiene un efecto tónico sobre la piel de los perros es muy útil para animales que tienen producción de CO desequilibrado que les ocasiona dermatitis bueno esta mezclita se la voy a llevar pronto a Harry que es un tequel que tiene mucha dermatitis. Entonces vamos a hacerle una mezcla con incienso y toronja a ver cómo nos va. El helicriso también muy recomendado para los perritos y sobre todo para temas de la piel. El enebro que tiene efectos estimulantes para el sistema circulatorio, lo mismo para, para los dolores, las displasias de cadera. A los perritos les da más artritis cuando ya están viejitos. La lavanda también se puede utilizar de forma segura sin diluir podemos aplicarle directamente una gotica de lavanda si tienen alguna heridita es muy suave, tiene propiedades antibacterianas les ayuda con la picazón, a veces que se rascan muchísimo y muchas veces rascados por estrés, la lavanda les sirve el limón es un buen antibacteriano para los perritos hay que tener cuidado porque es fotosensible y se debe usar muy diluido en las mezclas tópicas, nunca puro la mejorana tiene efectos calmantes y antiespasmódicos. La mirra es antiinflamatoria, también tiene propiedades antivirales. Se puede utilizar en mezclas para cuando tienen dolores en la dentición los cachorros, para el tratamiento de afecciones de la piel eh, irritada o e inflamada y para reforzar el sistema inmune. La naranja también es una opción calmante y desodorizante en las mezclas antipulgas. El pachulí se mezcla muy bien con otros aceites terrosos, por ejemplo, como el cedro, para champús desodorantes, tiene efectos estimulantes para la circulación y muy buenos para la piel y pelaje de los perros, la menta estimula la circulación, funciona también en mezclas de masajes, repele pulgas, la rosa estabiliza el sistema nervioso central de nuestros perritos, el romero es un mucolítico expectorante el vetiver se puede utilizar en mezclas para calmar, también tiene un efecto tónico y circulatorio
1: y el elanilán
0: tiene efectos calmantes para nuestros perros, bueno veamos, vemos que que para los perros hay una gama mucho más amplia, cuáles están contraindicados para ellos, el abedul y la gaulteria, el melaleuca hay que tener mucho cuidado, nunca usarlo directamente sobre ellos, lo podemos utilizar en las camitas, en las camitas cuando hay pulgas, pero no se recomienda usarlo directamente en ellos, porque los terpenos que tiene el melaleuca, pueden afectarlos les pueden dar vómitos parálisis debilidad trastornos de conducta convulsiones inclusive los aceites esenciales de canela y casia tampoco son recomendables son muy fuertes para ellos así como el clavo de olor el orégano y el tomillo Eh, bueno yo creo que con esto ya quedamos muy muy bien con el botiquín para nuestras mascotas recuerden el libro spoil your pet o mima tu mascota se lo recomiendo ténganlo en casa porque es un manual muy muy bueno para saber qué hacer con ellos bueno y aunque hoy me robé un poquito más de tiempo hoy les voy a quitar unos minutos más pero este tema de mascota realmente es muy muy interesante, lo preguntan mucho y esto es apenas un abrebocas, ahí les queda la inquietud para que ustedes investiguen más bueno vamos ahora a la sección de eneagrama y aromaterapia Les recuerdo muy rápidamente que es el Enneagrama, es una herramienta de autoconocimiento que nos permite descubrir cómo somos en realidad, eh, entender por qué actuamos de ciertas maneras, por qué tenemos comportamientos automáticos repetitivos, también hay que entender que cada eneatipo o tipo de personalidad tiene zonas de luz y de sombra y que cada uno tiene cualidades o mecanismos de defensa y de esta forma se relaciona con el entorno. ¿Qué es lo más importante? Descubrir cómo somos nosotros, ver cuál es esa emoción que más nos afecta y empezar a trabajar para mitigar esa sombra y destacar todas nuestras luces o talentos. Ya hicimos nueve programas donde describíamos cada eneatipo y cuáles eran los aceites esenciales que les ayudan a equilibrarse. Hicimos un programa resumen y bueno, ¿qué pasa entonces cuando yo ya sé mi eneatipo? ¿Qué sigue? Entonces lo primero es pues descubrir tu neatipo es apenas el principio de este viaje de autoconocimiento ahí tú empiezas a conocerte, empiezas a saber cuáles son esos comportamientos reactivos que debes aprender a controlar y manejar para esto hay otras herramientas que también nos ayudan mucho como la liberación emocional, como la hipnosis o sea, sabiendo la emoción, que es la primera, la primera parte importante es cuál es esa emoción que a mí me domina o me desequilibra puedo utilizar otras herramientas que me ayuden pues entre ellas la aromaterapia y bueno, entonces ya tengo mi eneatipo que sigue cuando yo estudié el eneagrama que lo hice con Roberto Pérez y Luis Gabriel Cervantes realmente me me gustó mucho esta metodología porque otros autores se basan en descubrir el el eneatipo y ya, entonces pero yo me preguntaba, bueno, ¿qué sigue? ¿debe haber algo más? y sí lo hay Eh, hay algo que se llama y que ellos desarrollaron desarrolló Roberto Pérez en conjunto con Laura Salas y Orlando Alfonso algo que es la plantilla de autoobservación es un archivo donde hay aproximadamente 32 preguntas por cada neatipo que describe comportamientos de luz y de sombra cuando uno diligencia este archivo al final el resultado te muestra cómo están esos atributos en ti cierto? porque una cosa es cuando es mi esencia pero yo tengo de todas las personalidades un poco y las puedo tener en luz y sombra entonces esta plantilla de autoobservación nos permite determinar cuál es el, la, el, digamos el porcentaje de un atributo en mí y qué me hace falta. Entonces bueno, eh, ya para el otro programa les voy a contar cómo, o sea, qué representa cada atributo cuando no es mi esencia dentro de una plantilla de autoobservación y que es pues prácticamente el elemento principal. Para que nosotros sepamos cómo estamos en este momento. O sea, el eneagrama me permite saber quién soy a través de descubrir mi eneatipo, cómo estoy en este momento y qué camino tomar a través de la plantilla de observación. Y bueno, eh, para mí ha sido una herramienta muy, muy importante esta plantilla, porque es la que luego me permite hacer una mezcla de aceites esenciales muy acertada para que la persona pueda empezar ese camino hacia su mejor versión de una manera más suave, o sea, eh, yo tengo mi eneatipo, hago la plantilla de autoobservación de aquí me sale qué atributos tengo desequilibrados, también de ahí me, me muestra cómo están mis ejes de polaridad y de equilibrio que luego les vamos a dedicar también en el programa y al final se puede crear una mezcla de aceites esenciales con la cual yo armonizo tanto mi esencia o tipo de personalidad así como los atributos que estén desequilibrados, o sea, realmente esta combinación es muy poderosa, a mí me ha servido un montón. Hay personas que, que realmente tengo testimonios muy, muy buenos de cómo la aromaterapia les ayuda en ese camino. Yo lo llamo como una muleta que te ayuda a caminar por ese tortuoso camino del autoconocimiento. Entonces, bueno, esto es lo que sigue y los invito a que me sigan escuchando porque realmente esta combinación de aromaterapia y neagrama, Es bastante poderosa, les va a ayudar un montón, así como me ha ayudado a mí. Bueno, llegamos al final de este programa. Como siempre, muy contenta de poder compartir con ustedes. Hoy nos acompañó aquí en la grabación Comino, que estuvo relativamente juicioso, escuchando todas las recomendaciones para mascotas. Me pueden enviar sus comentarios y preguntas a mis redes sociales, se las recuerdo. Mi esencia vital, Claudia Carreno. Y en Facebook, mi esencia vital. Espero estarlos contagiando de mi pasión por la aromaterapia y el eneagrama. Anímense a utilizar estas dos herramientas para que tengan más armonía y bienestar físico y emocional de dentro hacia afuera. Soy Claudia Carreño, este es el tratado de las pociones, solo acá en Reto Mujer Music. Chao.
1: El Tratado de las Pociones, con Claudia Carreño. Escúchala todos los domingos a las 11 de la mañana, con repetición a las 8 de la noche, solo en Reto Mujer Music.
0: ¿Alguna vez en tu vida has estado frente a un cambio repentino, radical, intenso y a lo mejor doloroso? Soy Ana Pavas y te doy la bienvenida a Revolution, un espacio diseñado para que juntos abracemos el cambio.
1: Revolution con Ana Pavas. Escúchala todos los lunes a las 9 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde, solo en Reto Mujer Music.
0: En Reto Mujer Music nos acompañará Marcela Barboto, quien a través de un quiebre emocional muy fuerte conoció la sanación reconectiva que le ayudó a encontrar su propósito superior. Ahora es una guía para muchas personas e instrumento de amor para que los seres humanos continúen con su proceso evolutivo, protegiendo su energía vital y afianzando su amor propio para ayudarte a encontrar tu camino.
1: Disfrute de vida con Marcela Barboto. Escúchala todos los lunes a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche. Solo en Reto Mujer Music.